0: Il y a de quoi rester perplexe lorsqu'on prend du recul sur les plus grands acteurs du numérique et lorsqu'on constate que le plus gros de leur investissement se fait finalement au niveau de notre loisir et de notre confort de consommateur. Tant d'ingéniosité, tant d'organisation et finalement tant d'argent dépensé pour des applications qui nous font gagner autant de temps qu'elles nous en prennent à nous distraire. Ça pose la question de la notion de progrès. Mais quelquefois, oui, un petit rayon de soleil vient percer ce gros nuage noir. C'est ainsi que récemment, WWF a annoncé se servir des technologies d'Amazon pour surveiller l'évolution de Différentes espèces animales. Oui, vous êtes bien sur la quotidienne de Culture Numérique. Et aujourd'hui, je vais échanger avec Ambroise Carrière, responsable des podcasts chez Siècle Digital, et également passionné de ranoutan. Allez, c'est parti. You
1: can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work
0: Salut Ambroise Salut Vincent. Que cherche à faire WWF Indonésie avec Amazon Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais ouais euh, c'est vrai que c'est
1: euh, on va dire une, une action assez importante de la part de WWF euh, alors déjà c'est pas WWF tout court hein, c'est WWF Indonésie donc c'est une action on va dire qui se passe dans ce pays euh, et euh, en l'occurrence cette association a besoin eh d'observer la faune locale et notamment celle des orang outans euh, parce que à notamment Bornéo, cette population dans autant a diminué de plus de 50% au cours des 60 dernières années, donc évidemment ça pose question, notamment sur leur habitat naturel puisqu'il a été réduit de 55% lui autour de ces, au cours de ces 20 dernières années, donc là pour le coup c'est clairement dû à l'activité de l'homme notamment le fait de l'huile de palme qui est une industrie importante ici, là-bas donc, eh bien, on va dire que l'association
0: essaye de mieux comprendre, d'observer ce qui se passe. Et pour cela, ils ont décidé d'utiliser les services d'Amazon. Alors C'est un projet hyper intéressant, mais il me semble que c'est quand même pas la première fois qu'un projet technologique mêle sauvegarde de la biodiversité et justement le numérique. Ça nous rappelle clairement un projet, oui, une initiative qui est Planetary Computer de Microsoft.
1: Alors évidemment, Microsoft qui dit Microsoft dit Bill Gates et sa fortune qu'il investit au fur et à mesure dans des projets philanthropiques. On est typiquement dedans. Et en l'occurrence, là, c'était une intelligence artificielle et qui avait pour vocation de protéger l'environnement. Comment et bien, En fait, il récoltait énormément de données. Et donc, on est vraiment dans la logique de la big data. Et l'idée, c'était de se dire, bien on va pouvoir identifier à partir de ces éléments et bien les défis écologiques auxquels on va être confronté dans le futur. Donc, plein de scénarios différents et qui pourraient permettre bien de mieux savoir sur quoi il faut qu'on puisse agir pour avoir un impact fort et rapide. Bon, c'était le moment où cette entreprise, Microsoft, visait...
0: Une empreinte carbone négative d'ici 2030, dans 10 ans, c'est quand même très rapide. Bon, si on revient à nos autant concrètement, euh, quel va être le rôle d'Amazon dans, dans tout ça Amazon va euh, offrir euh, ses services, euh, ses, ses services de cloud et ses services de, de machine
1: learning. Euh, en fait, euh, tout simplement, on va disposer des caméras, euh, des appareils photos euh, un peu partout, et on va collecter automatiquement les photos euh, qui, euh, qui vont provenir, hein, ces caméras qui vont être activées, euh, et euh, eh bien, ça va être collecté sur Amazon Simple Storage Service, euh, ce qu'on appelle le Amazon S3, euh, S3 certainement en anglais, et, et ensuite ça va être analysé euh, et ça, ça va être traité dans le cloud d'Amazon Web Services et donc on va pouvoir apprendre pas mal de choses, notamment le ratio mâle, femelle, les catégories d'âge, l'évaluation euh, régulière qui pourra être faite pour savoir s'il y en a qui sont euh, en, en qui attendent des enfants, qui sont malades, donc
0: c'est quand même super intéressant. Des missions j'imagine qui prennent beaucoup beaucoup de temps aux bénévoles qui sont en physiquement sur place. Est-ce que c'est ça, justement, le principal avantage de cette petite révolution Un gain de temps bah, Totalement. Euh, le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est vrai dans les business.
1: On dit souvent ça dans les entreprises. C'est vrai aussi pour une association, en fait. Ils ont des financements et les financements, après, ils ont intérêt de l'utiliser le plus euh, eh bien pertinemment possible, de manière la plus efficiente possible, et bah, dépenser euh, des moyens humains ou des moyens même financiers euh, pour juste observer, en quelque sorte, où il n'y a pas de valeur ajoutée à juste observer et, eh bien, c'est un peu de perdre de la valeur pour rien. Donc là, en quelque sorte, on remplace euh, eh bien du temps humain par euh, de l'automatisation. Et donc, en, surtout, on a en plus une meilleure qualité, une meilleure reconnaissance, euh, parce que la caméra, elle tourne 24 sur 24, euh, elle n'est pas fatiguée, elle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de se reposer. Euh, donc non, c'est un, un vrai plus. Et c'est chouette de se dire que pour une fois, ce n'est pas pour optimiser euh, quelques dollars de
0: bénéfices pour des actionnaires, mais bien pour sauver une espèce animale. Bon, une collaboration comme celle-ci, elle nous fait quand même... Fort poser une question, est-ce qu'on devrait pas finalement obliger les gens de la tech à s'intéresser un petit peu plus à des causes caritatives comme celle-ci bah, Ce qui serait bien c'est que ça se fasse tout seul, spontanément
1: évidemment, et on l'a cité, on peut parler de Bill Gates qui a créé sa fondation et qui justement vient en soutien, d'ailleurs je vous conseille un livre qui est sorti il y a, il y a pas longtemps qui s'appelle je crois « La fausse générosité de Bill Gates » ou quelque chose comme ça, où en fait ils expliquent que bon, il y a des financements colossaux en effet de projets mais souvent c'est pour toujours servir des intérêts capitalistiques et de business c'est un grand oui, sujet en fait, c'est toujours ce sujet de de, de, de de côté libéral ou non libéral est-ce qu'on laisse faire les choses spontanément ou non, est-ce qu'on les force bon c'est des points de vue politiques donc je vais pas me lancer dans ce débat, moi juste mon avis c'est de se dire que aujourd'hui on peut vraiment utiliser on va dire des technologies pour eh bien faire en sorte qu'on vive dans un monde qui nous est eh bien positif dans un monde qui évolue positivement, donc ça serait dommage de, de le louper. Mais pour ça, il, il faut des prises de conscience et peut-être en parler plus fortement, de se dire aujourd'hui ce qu'on utilise pour Zétendre et pour chiller, c'est les mêmes choses qui peuvent et eh bien sauver la planète. Ça
0: nous ferait peut-être faire un choix. Bah écoute, merci Ambroise en tout cas pour pour ton point de vue. Nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Culture numérique. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous. À très bientôt. Ciao.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Traffic jams, tailgating, pile-ups.
1: Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.